0: Agora sim, vamos saudar nosso próximo entrevistado já pedindo desculpas a ele aqui pela demora. A gente deixou ele aguardando bastante tempo aqui do outro lado da tela. Eu me refiro ao sociólogo e professor da Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro, José Cláudio de Souza Alves. José Cláudio, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Anderson Gomes. Bom dia aos espectadores e ouvintes.
0: José Cláudio, é sempre uma alegria contar com a tua participação aqui no nosso programa. Agradeço demais por você ter aceitado novamente o nosso convite, José Cláudio, para falar de um tema que tomou conta do noticiário do país aí nos últimos, nos últimos tempos, né, José Cláudio? Porque uma semana atrás a gente foi surpreendido por aquela operação da Polícia Federal e do Ministério Público, que, para chegar aí a é supostos envolvidos no caso dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do seu motorista, o Anderson Gomes, foi detido uh, um antigo personagem dessa investigação, o ex-bombeiro Maxwell Simões Correia, o Suel. Né, e cumpridos sete mandados de busca e apreensão após aquela delação do agora réu Confesso por ter participado da execução, o ex-PM Elcio Queiroz. Aliás, é, nessa delação surgiu, inclusive, o nome de um novo personagem, né, o de Edmilson Oliveira da Silva, o tal do Macalé, que teria intermediado a contratação do ex-policial Rony Lessa para efetuar os disparos contra o carro da vereadora. Uhum. Esse cidadão foi assassinado, inclusive no ano de 2021, esse tal de Macalé. Enfim, uhum. Zé Cláudio, o, o governo Lula aí avança nesse inquérito, cumprindo aquela promessa de colocar a polícia federal no caso. Mas eu queria saber se você acredita que aquela pergunta que não quer calar, mas ser respondida em breve no nosso país, como prometeu, inclusive o ministro da Justiça, o Flávio Dino. Quem mandou matar Marielle uhum. e Anderson? Depois dessa delação, do avanço das investigações, você acha que esse mistério finalmente será desvendado no nosso país, é, Cláudio?
1: Eu ainda estou muito pessimista em relação a isso, porque essas revelações que vieram agora à tona, de certa forma, estão dentro disso tudo que a gente já conhecia. Né? Elas não, não trazem assim, novos elementos de fato. A gente olha, tem nomes que aparecem, mas, por exemplo, um cara que aparece como intermediário, mas está assassinado. E aí? Como é que você. Se as coisas da época todas foram apagadas, se você vê uma estrutura de conexão, dos executores com o Estado, que fez tudo que a gente soube até hoje, né? que apagou imagens, apagou áudios, apagou testemunhas, desaparece. Você não tem, o Ministério Público não chega nas testemunhas, eles não, não surgem, não emergem, você não tem informações. Você teve uma intervenção federal, você teve o, o senhor Walter Braga Neto, que foi, inclusive, candidato a vice-presidente da República na chapa do Bolsonaro eles não trouxeram nada até hoje, nunca trouxeram informações algumas sobre tudo isso. Então, eu olho para tudo isso, Anderson, e, e, e ouvintes espectadores, e espectadores, e me pergunto, isso vai chegar em alguma coisa? Mas aí tem outras perguntas que hoje eu, eu percebo que são mais complicadas ainda. Ah, chegar, para mim, o grande problema hoje é que chegar aos mandantes... Também não resolveria mais. São cinco anos, certo? Você teve o evento, o assassinato, dois mortos, você tem um impacto disso na vida política, social do Rio de Janeiro, na questão da segurança pública. Você tem ali um evento de magnitude importante. Aí você tem cinco anos de imbróglio, de confusão, desinformação, ausência de pistas aí você chega lá no condomínio do, do Bolsonaro, aí tem um livro de registro de quem entrou e quem saiu, você tem um porteiro que fala, desfala o que falou, coisas desaparecem. Virou um imbróglio de uma tal dimensão que, ao longo do tempo, tudo isso foi se transformando numa grande telenovela. né? Você, aí você tem mais um capítulo da telenovela, ou da série, como você quiser, Agora vem esse novo capítulo, mas tudo indica que ele não se conduz para os mandantes, ele ainda está enredado num, num conjunto de confusões e de desinformações. E, por outro lado, se chegar a esse, esse, a esse mandante, a impressão que dá é que tudo isso foi construído também para que você ache, e aí que é o meu grande receio, que ao se resolver o caso Marielle, ao se chegar finalmente no sonho da população brasileira, não sei se é de toda a população, mas de uma parte, de se chegar nos mandantes do, do crime, se resolveu o problema das milícias no Rio de Janeiro. Virou isso: né? nós estamos combatendo as milícias, então nós vamos resolver esse caso. Isso virou uma espécie de simulacro, né? transformou é a inversão daquilo que Marielle sempre foi. Você transforma uma questão muito localizada e pontual na grande questão, porque ela vai se desdobrando, ela vai ganhando volume, críticas, elementos. Você não, você pode até chegar numa solução, mas aí o que aconteceu em cinco anos com a estrutura miliciana? Como que ela se estabeleceu hoje no Rio? Como é que, inclusive, ela faz conexões com o atual governo? Aqui, que então tudo isso, para mim, hoje, vira uma coisa que vai além dessa nossa capacidade, como a agenda midiática e a agenda do debate público se focou nisso, se transformou nisso na grande questão, nós acabamos perdendo, se chama isso de limite de out você joga uma, uma questão, transforma ela num ponto central, fulcral, dali da solução, mas tudo que está por trás daquilo fica como que obliterado ali por trás, oculto, e você não acessa, você não chega nisso. Então, ele vai servir para um outro papel da sociedade, que é um papel muito mais de ocultar a realidade do que esclarecê-la, do que elaborá-la. Então, essa é a minha preocupação hoje. E nos detalhes do crime, tem elementos que não estão aparecendo até hoje, foram citados por poucas pessoas ao longo do debate. Por exemplo, a existência de um segundo carro, a existência de, de projetos, de munição de diferentes calibres nos corpos, tanto do Anderson como da Marielle, são projetos de diferentes calibres, de diferentes armas, portanto. Então, como é que um mesmo, um mesmo assassino opera duas armas? Então, haviam dois assassinos? Como é a história de um outro carro na cena do crime? Isso também foi aventado em alguns, em, em alguns, alguns elementos do debate, trouxeram isso. Então, tem um monte de detalhes ainda que estão ocultados. As informações... O Adriano Magalhães da Nóbrega, assassinado em 2019, no começo de 2019, vocês se lembram disso. Então, uma coisa que ninguém nunca explicou, esse assassinato lá na Bahia. Ele era uma peça disso tudo também, ele era citado nessa, nessas dimensões. Agora vem a baila também, os bicheiros, eles aparecem numa... numa Relação nessa estrutura, e Bicheiro tem muito dinheiro e tem relação com quase tudo, porque eles acessam os mesmos grupos de assassinos que matam pela milícia, que matam pelos grupos de extermínio, que matam dentro da estrutura policial, são os mesmos que hoje são contratados pelos Bicheiros, sempre foram, hoje não, sempre foram contratados pelos Bicheiros para resolver os seus problemas. Então, você tem aí um condomínio para valer de uma expressão anterior do, 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 do que estava debatendo com você antes do, do Miro, né? você tem um condomínio de grupos armados com um potencial assassino assim, absurdo, eles têm esse potencial porque eles dominam esse cenário, eles estão dentro da estrutura do Estado, eles não são qualquer figura, o Estado é perfeito o crime é perfeito, Anderson, o crime é perfeito porque o Estado é perfeito você tem o judiciário legislativo e executivo, é perfeito você não tem como sair disso então, se o crime consegue perpassar todas essas estruturas e envolver diferentes grupos armados com um potencial econômico absurdo, milícia e bicheiro, é muito dinheiro. O tráfico de drogas é o, é o, é o condomínio menor aí de grupos armados, por incrível que pareça. eles são os que vão ser mais mortos, vão ser assassinados e culpados, mas eles são os, os peixes miúdos dessa história. Se você envolve tudo isso no assassinato, você tem aí... Para você solucionar isso, é algo muito mais complexo e até agora eu não vejo essa, esse desenrolar todo, infelizmente. Né?
0: Não sou tão otimista, é. muita gente acha. Você trouxe componentes fundamentais na análise desse caso, inclusive a gente vai tratar disso daqui a pouquinho. Você citou o Adriano Danóbrega, lá, o, o chefe do escritório do crime, enfim, a gente vai trazer Sim. esse questionamento para a nossa entrevista. Mas eu conversei aqui na, na semana passada o Zé Cláudio, com o cientista político desembargador do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, João Batista Damasceno, uma figura que você conhece bem. E ele Sim. ressaltou, o, o Zé Cláudio, que esse crime da, da Marielle, ele deve ser investigado para além das milícias, das execuções propriamente ditas, e deve chegar a quem alimenta esses ideais de extrema direita que avançam aqui no nosso país. Zé Cláudio... Uh, as milícias seriam apenas, apenas, entre aspas, evidentemente, uma ferramenta dessa extrema-direita, desse extremismo que tomou conta do país. Você acha, você concorda com essa ideia do Damasceno que as investigações devem ir muito além desse caso da Marielle?
1: Sim, eu vou, então, vou além do, do Damasceno. Não é só para a extrema-direita. Hoje eu vejo a milícia como uma espécie de mediador universal. Mediador para tudo. Você quer ter voto? Você quer ter base eleitoral no Congresso? Foi isso que eu assisti até pouco tempo atrás. Você teve uma ministra aqui no, no Brasil, não vou entrar em detalhes, porque é, é, é polêmica também que eu vou estar alimentando, mas você teve uma ministra do governo Lula com vínculos diretos com a estrutura miliciana. Eu estudo isso, eu sei que a estrutura lá de Belfor Roxo, a estrutura uhum. aqui vitoriosa, que deu no Estado do Rio as duas maiores votações para deputado federal e deputado estadual. Para deputado federal foi a referida ministra, para deputado estadual foi o Márcio Canela, também deputado estadual, vinculado a essa estrutura miliciana, os dois são. E eles ganharam as maiores votações do Estado, eles tiveram 54, 50 alguma coisa, por cento dos votos da cidade. Uma cidade de 300 mil eleitores, com 500 mil habitantes, algo desse porte. Eu Estou falando de uma cidadezinha, Estou falando de uma, de uma dimensão expressiva. E aí você tem esse vínculo uh, político com essas pessoas, por quê? Porque milícia virou um mediador universal. Você quer grana? Você quer saber? Você quer ser candidato a, a prefeito aqui em, em, na Baixada Fluminense? Os milicianos procuram você e dizem quanto que vão investir na sua campanha. E acabou, resolveu. Você brigou com sua esposa numa comunidade, virou uma guerra familiar, aquilo está implicando agora em perdas econômicas para determinados segmentos daquela comunidade, a milícia vai lá e resolve, ele é o um mediador universal. Você quer fazer campanha eleitoral numa área quer entrar, e aí você quer fazer um acordo com, com igrejas evangélicas, a milícia faz mediação e vai mediar tudo isso. Você quer ganhar dinheiro com tráfico de drogas, tráfico de armas... Gatonete, bujão de gás, água, vendendo terrenos, você controla mercado fundiário, você controla ter é, território e mercado fundiário a partir da milícia. Você quer entrar com um negócio aqui na Baixada? Todas as prefeituras da Baixada, as Secretarias de Meio Ambiente, estão na mão de grupos relacionados à milícia. Você quer saber? Por quê? Porque você dá a licença de instalação, de instalação de qualquer empreendimento a partir da Secretaria de Meio Ambiente. Aí você que está controlando isso, você é ligado à estrutura miliciana, você vai cobrar uma taxa para aquela empresa, para aquele empreendimento ser instalado ali e funcionar ali, porque depende da Secretaria de Meio Ambiente. Então, é uma rede tão ampla hoje, o Damasceno está apontando na direção certa, mas eu vou além dele. A milícia virou um mediador universal, não é só no campo da política, é no campo fundamentalmente da política, mas no campo econômico, os grandes grupos econômicos lançam mão, você quer estrutura de condomínios logísticos que estão se instalando na Baixada Fluminense e agora você tem o um Arco Metropolitano e você tem o, o Porto de Itaguaí. Você quer instalar empreendimentos aqui, mas é uma disputa, muitas vezes você vai ter disputa com terras, você vai ter gente morando ali, você vai ter conflitos que você vai enfrentar. Quem resolve isso? Milícia milícia vai te dar condições confortáveis de funcionar, vão te cobrar taxa para te proteger, para infringir o seu adversário ah, no campo econômico, né, aquele do seu concorrente, e você quer derrubá-lo. Tudo isso hoje é mediado por estrutura miliciana. Você quer fazer empreendimentos imobiliários, você quer botar um condomínio, e você quer, quer ver uma? Dar um exemplo para você. Eu sou o Austin Reis, secretário de transporte do governo, do governo Cláudio Castro. Quase foi vice-governador, não foi isso? Foi caçado já, quase na campanha já. Esse cara quer estabelecer um CEAR, de Centro de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro, numa área imensa de 3.500 hectares de terra, que a gente chama de Campo do Bomba, ou APA São Bento lá em Duque de Caxias, ele quer destinar 20% da área para fazer esse CEAGE, que é um negócio gigantesco, e os, outro 80, os outros 80% dali, daquela região, ele quer transformar em empreendimentos imobiliários, ou seja, ele quer formalizar o que a milícia há 20 anos já vem fazendo, que é vendendo terras da União de forma ilegal ali, que é aceito pela Prefeitura, pela Secretaria de Meio Ambiente, é aceito por todo mundo, aquilo continua funcionando. Ou seja... É um grande projeto. Milícia não é... mais, Antigamente, Anderson, você pegava o barrigudinho. É o miliciano ali que está botando net É o miliciano que está botando gás, vendendo gás. Ele está moni... manipulando e monopolizando a venda do gás. Hoje, não. Hoje, milícia está num patamar de relações de governo do Estado, secretarias, prefeituras. Você está hoje num patamar muito superior ao... Patamar. E quando você, então, se envolve numa estrutura política, você quer votos no Congresso Nacional para ter base de governabilidade, não é isso? Aí o que você vai fazer com tudo com isso? Se a milícia chegou nesse patamar e você está disputando e discutindo nesse patamar, o que você vai fazer? Você reconhece essa, essas pessoas, você os aceita como personalidades políticas, você vai negociar com eles você vai botar nomes ligados a eles na sua estrutura política de base de sustentação parlamentar é isso que virou então é muito mais complicado é muito é, para mim o pessoal fala não agora é governo Lula eu não posso chamar mais de fascista né não posso mais chamar de fascista não posso mais dizer que é torturador assassino autoritário vinculado a, a milícias não pode falar mais você acaba vendo as correlações, eles vão se estabelecendo contatos, aproximações, alianças, e aí o que você vai fazer com isso? Eu vou dizer, ah, melhorou, melhorou muito, a milícia para mim está super controlada agora, os caras não têm mais essa expressão, é o contrário, piorou muito, e aí eu estou vendo isso piorar, então o Damasceno está apontando, mas eu avanço para, eu vou além do Damasceno, eu estou agora... Ampliando a borda toda, a borda ela transborda para todos os lados, não é só para o lado da extrema direita. Uhum. E é isso que a gente tem que chamar, eu tenho que chamar a atenção aqui. A gente está muito ainda confuso nesse momento. Ah, mas você não pode exigir isso, não pode. Ele está tentando, ele precisa fazer isso para poder governar. Eu sei, e aí? E você vai sair dessa governança toda com o quê? Qual é o, o bônus que eu vou ganhar com isso? Tem um conhecido que está na Itália, foi exonerado da FUNAI foi exonerado da FUNAI, está vivendo na Itália quase como um mendigo, porque na Itália não tem programa para proteção a, a refugiados políticos, e, ele tem vínculos familiares com a Itália, estão lá numa situação de penúria, ele fala para mim, olha, os militares estão todos na FUNAI, eu denunciei aquilo tudo, foi exonerado, eles continuam lá na FUNAI, os militares, e os índios estão indo para o buraco. A mesma então, não piorou. Ele falou, não tem como nem para voltar para o Brasil. O outro é amigo meu, especialista em armas no Brasil, é policial federal especialista em armas. Está fazendo três anos de doutorado em Lisboa. Uhum. Ele fala, não volto para o Brasil. Os caras me odeiam lá onde eu trabalho, no Rio de Janeiro, no Brasil. Eles me odeiam por conta do meu trabalho relacionado a armas. Há pouco tempo, o governo, o governo Lula deu 158 milhões da FINEP para Taurus. Taurus é a nossa maior empresa de uhum. armamentos do Brasil. E aí melhorou o negócio, você resolveu o problema do desarmamento, não resolveu, então as coisas estão numa situação hoje de degradação, de piora, não está melhorando. E aí você quer ficar calado e vai dizer, não, vai resolver a Marielle, sim, vai melhorar, a milícia vai... Não tem condições, então eu estou trazendo para você e eu concordo com o Damasceno e vou além dele, né? está trazendo. Claro,
0: Zé Cláudio, a gente tem aqui muitas mensagens dos nossos espectadores, ao Gilberto Costa infelizmente é exatamente isso que o Zé Cláudio diz, ou seja, é o verdadeiro poder paralelo atuando no Rio de Janeiro, mas não só, essa estrutura já se, está se alastrando para o resto do país. Eu tenho outra mensagem aqui do, do Alexandre Brito ele diz aqui ó, infelizmente todos os políticos que eram próximos a Marielle hoje utilizam o caso para se autopromoverem eleitoralmente inclusive na Marcena fez essa citação aqui na entrevista com a gente, num encontro, numa, num, num evento que houve lá na, em frente à Câmara dos Vereadores, ele, ele identificou lá o Marcelo Freixo, o, o ex-deputado e hoje presidente da, da Embratur, fazendo um discurso político em torno do assassinato da Marielle naquele momento de comoção logo após esse episódio. Enfim, a gente tem muitas mensagens aqui. O Alexandre Brito volta, volta a dizer aqui, ó, ouvir, o professor Zé Cláudio, há uns anos atrás, falava sobre os grupos criminosos que reinam no Rio de Janeiro há anos. Pois é, olha Alexandre, essa é a grande questão. Você falou a respeito da, da ministra lá do governo Lula, você não citou, mas eu vou citar a Daniela Carneiro, a né? Daniela do Vaguim, que é a esposa lá do prefeito Vaguim, prefeito de Belfort Roxo aqui no Rio de Janeiro, Sim. e que, a, apesar de não estar mais como ministra, tem muita força ainda nessa gestão do, do presidente Lula. Enfim, o, o, o Zé Cláudio, uhum. voltando a falar a respeito desse caso Amarela. Você citou essa questão das armas, inclusive eu queria conversar contigo a respeito desse decreto das armas que o Lula assinou recentemente para tentar reduzir a circulação de armas. Isso de alguma forma afeta as milícias? Isso pode... É, eu vou aproveitar e já vou trazer esse tema agora, aproveitando que eu citei aqui, esse uhum. decreto aí que o Lula assinou recentemente com o Flávio Dino, muito exaltado aí uh, né, pela, pela esquerda no país. Esse, essa assinatura... Do decreto para tentar reduzir a circulação de armas. E, de alguma forma, afeta essa chegada das munições, dos armamentos, dos pré milícias aqui, especialmente no Rio de Janeiro, ô, ô, Zé Cláudio? Olha, afeta, mas, ao meu ver, não
1: vai afetar tanto assim. Vai, tra vai trazer um impacto, você vai ter essa dimensão mais legal da, da qual nós estamos tratando aqui, de tentativa de redução, de de tentar tirar de circulação né, esses armamentos e as munições, mas, por outro lado, isso aquece esse mercado. Por outro lado, se você não, não controla de uma forma mais vigorosa essa estrutura do ilegal, do tráfico de armas, esses armamentos que estão sendo agora tentativa de recuperá-los a partir de um, de um valor é, dentro do mercado né, mais baixo... É, a galera vai para o paralelo, né? vai uhum. para o mercado ilegal para conseguir valores muito superiores. E isso existe no Brasil, isso é muito forte. Ele já era praticado e continua sendo praticado. Então, se você não tem uma estrutura de controle disso que permita fazer esse controle, ou você paga valores superiores que, que, que tornem esses armamentos atrativos para vender, para trazer de volta para o governo, o governo controlar, aí isso é um problema, porque é grana. E aí você vai ter que investir muito mais nisso, em reparar um problema criado lá atrás e que vem se avolumando. Ou você tem uma capacidade de controle de ir até os proprietários disso tudo, que aí vai passar por exército. Né? Isso não é exército que tem toda a autorização.
0: Opa, tivemos aqui um problema com a conexão do José Cláudio. Vamos ver se a gente retoma aqui a conexão, José Cláudio, se a gente consegue trazer aqui o Zé Cláudio mais uma vez para conversar com a gente no nosso programa, lembrando que a gente está conversando com o Zé Cláudio Sousa Alves, Zé Cláudio que é sociólogo e professor lá da Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro, tratando dessa questão dos tema, do tema das milícias aqui no nosso estado, no, a partir dessa da tentativa de resolução do caso Marielle Anderson Gomes, enfim. Ó, o Zé Cláudio voltou aqui, eu vou trazê-lo para conversar com a gente. Você me escuta, Zé Cláudio? Escuta, desculpa,
1: teve um problema aqui.
0: Problema nenhum. Agradeço você ter retomado. Fica à vontade, você falava aí a respeito dessa questão relacionada ao armamento, enfim. de alguma é forma afeta o poder das milícias aqui no nosso país, fica à vontade. Então, do, do,
1: você tem duas dimensões, uma legal e a ilegal. A ilegal está em pleno vapor, não temos uma condição de controle dessa estrutura ilegal, por quê? Esse legal passa pela dimensão legal. Alguém falou aqui do poder paralelo, eu tenho debatido isso muito, não há poder paralelo algum. As estruturas de armas e de armamentos passam também por uma estrutura formal, legal do Estado, e que funciona como um biombo, ele é legal e ilegal simultaneamente. Então, se você não tem um controle sobre essa estrutura legal e ilegal simultaneamente, se ela passa por dentro do Estado, você não tem essa capacidade tão grande de interferir. Ela pode... Se você conseguisse comprar esse armamento de forma legal isso se manifestasse num mercado interessante e os colecionadores, caçadores, ah, e os caques, né, os atiradores se vissem interessados nisso, tudo bem, mas pode ser que isso não funcione pode ser que seja muito mais atrativo jogar no mercado ilegal. Isso vai continuar como um volume imenso de armamento circulando aqui dentro do Brasil. Então, nós estamos num impasse. Num impasse que, se o Estado, de fato, tivesse capacidade de controle de si mesmo, não fosse vinculado a essa estrutura toda e permitisse a gente... Ter mais controle e segurança em relação ao volume de armamentos, isso seria um cenário muito bom. Mas eu não vejo esse cenário, não vejo ele tão favorável assim. Eu acredito que você pode ter a convivência com um volume de armas muito grande e elas circulando numa estrutura ilegal, mas ao mesmo tempo legal, porque ela é protegida, essa ilegalidade toda, ela está dentro da estrutura do Estado, tem operadores disso que se beneficiam com isso. Que não fiscalizam, que a autoridade a está falando aqui dos militares, uhum. que a, a, vai registrar, vai reconhecer, vai formalizar, mas não há capacidade de se chegar à ponta para saber onde está esse armamento todo. Então eu acho que ainda nós estamos num, num dilema, nesse, não vejo também tão otimisticamente tão falando. Com, o, com esses especialistas que trabalham com esse tema, é o que eles me trazem, eles conversam comigo, e eu sei também, porque convivo com esse universo das armas. Na mão de milicianos é uma, é uma loucura, o volume que nós temos aqui no Rio de Janeiro é algo estúpido assim. Você, crimes que antes eram cometidos com um revólver, uma pistola no máximo, Hoje são crimes cometidos com fuzil. As pessoas Sim. estão usando fuzil de uma forma indiscriminada. e Você vê isso acontecer, você se pergunta, mas por que isso? Porque há um
0: volume, há um acesso muito maior e um volume maior desses armamentos. É isso. Zé Cláudio, eu tinha muitos outros temas para tratar aqui com você, mas infelizmente eu estou com o meu tempo mais do que esgotado aqui. A gente vai ter que deixar uhum. para uma próxima oportunidade, que eu espero que seja breve, Zé Cláudio. agradeço muito a tua tá. presença, a tua participação sempre conosco aqui, enriquecendo os debates no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e mando um forte abraço para você. Você também,
1: Anderson Gomes, e os ouvintes e espectadores aqui do programa, os internautas todos. Muito obrigado.
0: Obrigado, Zé Cláudio. Um abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com o Zé Cláudio Souza Alves. Zé Cláudio, que é sociólogo e professor da Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro, tratando das milícias dessa questão relacionada à resolução do caso Marielle Franco. Anderson Gomes, aqui no Rio de Janeiro. Enfim, muito importante esse papo que a gente bateu com o professor Zé Cláudio Sousa Alves.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360-8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte arroba .com .br. Sua contribuição é fundamental